0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Herzlich Willkommen zum 125. Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wie bereits in der letzten Ausgabe, so auch in dieser wieder ein Panel der äh, Banking-Exchange-Konferenz der BEX, die vor ein paar Tagen in Frankfurt stattfand. Wir haben diesmal in dieser Ausgabe das Panel zum Thema SMB-Banking oder Finanzdienstleistung im Mittelstand. Wir haben als Gäste Christoph Planterer von Contest, Martin kristall von der Commerzbank, Stefan Heller von Fincompare und Claudia Wilhelmer von Revolut. Das Ganze wird moderiert von Kielan Thalhammer, Payment Banking Team. Bevor wir starten, kurz der Dank an SHC Stolle Consultant, unser aktueller Sponsoring-Partner und Medienpartner, der uns beim Blog und beim Podcast hier unterstützt. Vielen Dank.
1: Genau, zweiter zweites Panel für heute, SMB Banking oder SME Banking. Ähm, freue ich mich darauf, interessantes Thema, kurze Runde machen. Wir haben keine Frau dabei, deswegen rechts, von rechts nach links. Martin von der Commerzbank da, als Vertreter der klassischen Banken. Claudio von Revolut, Stefan von Fincompair und Chris von Contest. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eine aktive Diskussion zum Thema SMB. Ich glaube, da habt ihr alle aus unterschiedlichen Sichtweisen ein bisschen was beizutragen. Und würde gleich mal anfangen, so mit der ersten Frage Richtung, Richtung Martin: dieses das Wort. SMB-Banking, was ist denn das überhaupt? Also wie schaut denn die Zielgruppe aus? Wie greifbar ist die? Oder ist das überhaupt eine Zielgruppe? Oder ist das eigentlich viel zu weit oben, dass man eigentlich sagen muss, hey, wir können nicht von SMB reden, sondern wir müssen schauen, hier gibt es eine Richtung, da gibt es eine Richtung. Wie seht ihr denn das?
2: Ja, also wir haben bei der äh, Commerzbank den Bereich Unternehmerkunden gerade auch ganz frisch äh, quasi gegründet oder sind gerade noch in Gründung im weitesten Sinne. Das umfasst im Endeffekt alle Kunden bis knapp 15 Millionen Umsatz. Ultra heterogene Gruppe, das ist vom Zahnarzt über den Wirtschaftsprüfer bis zum Berater, bis zum Handwerker, bis zum Handel oder eben produzierenden Gewerbe, irgendwie alles. Mit verschiedensten ja, Kundenbedürfnissen und verschiedensten Voraussetzungen, Auch gerade was das Thema Finance und Banking angeht. Da macht in Teil die, die Frau oder der Mann abends im Grunde genommen die Buchhaltung und die Abrechnung noch selbst. Zum Teil gibt es dann schon irgendwie Unternehmen, die halt eine Buchhaltung und Ähnliches haben und deutlich komplexere Finanzgeschäfte tätigen sind knapp 99 Prozent der gesamten deutschen Wirtschaft, also macht im Endeffekt das Gros der Unternehmer aus, die es gibt in Deutschland. Also Danach kommt eigentlich beides gegen Corporates. Und es hat ein extremer Wachstumsmarkt, weil gerade diese ganzen Themen rund um Banking und auch alles, was mit der Regulatorik kommt, zum Teil gerade diese kleinen Unternehmen oftmals auch ein Stück weit überfordert, wo wir halt auch sagen, naja, als Bank oder auch gemeinsam mit Fintechs ist das durchaus ein Markt, der extrem attraktiv ist und auch noch attraktiver wird aufgrund der Themen, die da kommen
1: magen. Jetzt sagst du aber, das ist ja heterogen, trotzdem packt ihr es in einen Bereich rein. Wie sinnvoll ist denn das? Also von der Produktsicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das Produkt für jemand, der zu Hause seine Buchhaltung macht mit fünf Belegen, mhm. zu jemand, der, keine Ahnung, einen dreistelligen Millionenumsatz macht, äh, da ist die Anforderung ja doch nicht dieselbe.
2: Ja, ja, also wir haben jetzt gerade auch dort so sehr stark das Thema Personas nochmal mit aufgenommen, also im Sinne von eher in dieser Zielgruppe zu schauen, wie können wir über Personas nochmal ein bisschen zielgerichteter basierend auf Plattformlösungen, äh, den Kunden ansprechen, äh, über seinen Lifecycle. Ne? Also in der Gründungsphase, ob das jetzt ein Schreiner ist, der irgendwie eine, eine Werkstatt übernimmt oder ob es ein Arzt ist, der eine Praxis übernimmt, mhm. die Produkte dahinter sind doch relativ ähnlich. Es ist ein anderes Segment, ein anderes Segmentangang, andere Thematik, wie du die Leute auch bespielst. Aber im Großen und Ganzen ist die, die Lösung dahinter schon ähnlich eh zu sehen zumindest. Okay.
1: Stefan, ihr Stimmt. macht ja... Was, vielleicht da so ein bisschen reingeht. Also ihr profitiert so meiner Sicht so ein bisschen davon, dass es hier einen Bedarf gibt, wo es auch eine Rolle gibt für jemand, der so eine gewisse Marktplatz-Intermediärrolle spielt. Spürt ihr das, dass ihr sagt, okay, da gibt es einen Need, da muss ich genau auf die Zielgruppe zugehen und deswegen, mal, schalte ich mich so mehr oder weniger dazwischen zwischen der klassischen Bank und dem Kunden. Ist das, entsteht da eine Lücke, wo, du, wo man reingehen kann?
3: Genau. Also was wir gemerkt haben, ist halt in Deutschland gibt es natürlich sehr, sehr viele Banken, alternative Finanzierer und, und Fintechs als solche, die nach diesem Markt Unternehmerkunden oder kleine Mittelständler äh, auf den zielen und dadurch ganz viele Lösungen. Und das äh, Hauptproblem ist eigentlich, diese Lösungen zu finden. Ja? Wir sehen das so, eine Bank denkt immer so, alle Lösungen aus einer Hand. Ja? Vielleicht bauen sie immer mehr Produkte im Haus auf, um sozusagen diesen Unternehmer äh, Cross-Selling und Upselling zu verkaufen. Aber woran wir halt glauben, ist, es macht viel mehr Sinn, alle Lösungen unter einem Dach zu haben, aber von ganz vielen Händen. Ja? Das heißt, wir glauben, dass das Banking als solches modular wird und dass Unternehmer in eben verschiedenen Zyklen ihres Unternehmens, also wir haben gerade die Neugründung des Schreiners gelernt, aber es gibt genauso eine Weihnachtszeit, wo ähm, produzierende Unternehmen oder, oder Leute die daraus profitieren einkaufen müssen und kurzfristige Liquiditätsthemen haben. Das heißt, es gibt über das Jahr oder über mehrere Jahre ganz viele Produkte, die so ein Unternehmen eigentlich nutzen kann, aber nicht unbedingt von einem Provider bekommen muss. Und das ist genau da, wo wir reingehen.
1: Also was nimmt euch denn der Kunde dann wahr? Seid ihr für den eine Bank, obwohl ihr natürlich keine seid? Seid ihr für den jemand, der Angebote vergleichbar macht? Seid ihr ja. für den jemand, der ihm hilft, das zu kriegen, was er braucht? Wo ist denn da so die, seid ihr da so positioniert?
3: Wir sind in erster Linie Technologiedienstleister. Ja? Das heißt, es gibt Kunden, die über das Internet kommen, die uns finden über FinCompare, die, sag ich mal, das User-Frontend äh, darstellt als Webseite. Aber wir haben unten drunter auch äh, White-Label-Lösungen und API-Lösungen, die teilweise in Partnerschaften mit Banken auch integriert funktionieren. Ja? Das heißt, wir differenzieren da nicht unbedingt, dass das jetzt unser Kunde sein muss, sondern wir wollen eher die Lösungen liefern und die halt sehr, sehr stark nicht aus dem Produktkatalog entstehen, sondern aus den Bedürfnissen der Kunden, Ja, weil mhm. der Kunde wacht ja nicht morgen auf und sagt, ich hätte gern Factoring, sondern äh, der hat eher ein Liquiditätsthema <lacht> oder Working Capital Thema und Factoring ist dann die Lösung zu diesem Problem. Aber der wacht ja
1: auch nicht auf und sagt, ich brauche Technologie, sondern der wacht, sagt, ich brauche Geld genau. ja, und ich schaue, der es mir am einfachsten besorgen kann. Ja?
3: Genau, und da ist eben die Technologie, die das Thema einfach macht, weil Heute wäre er der Fall, er müsste bei verschiedenen Anbietern im Markt manuell sich äh, bewerben, Anträge ausfüllen, die mehrheitlich auf schönen entweder PDF-Bögen oder auf Papier noch existieren. Und dann kann er irgendwie acht Wochen warten und erfährt dann, ob es einer macht oder auch nicht. Ja, und die Zeit hat eigentlich
1: keiner. Okay. Jetzt hat man ja das Thema davor war, da hätte ich ja eigentlich, ich davor kurz gequatscht, auch ganz gut reingepasst, kooperieren und resignieren und oder resignieren. Ähm, vielleicht da anknüpfen, wie sind da deine Erfahrung? Weil das wird ja ein Day-to-Day Business sein, dass du da hast, ja? dass du eigentlich sagst, ich brauche einerseits die Banken, umgekehrte Frage, brauchen die auch mich und generiert ihr zusammen einen Mehrwert für die Kunden oder wie ist dein Statement dazu? Es
3: gibt ja unterschiedliche Stufen der Kooperation bei uns. Also es gibt bei uns halt Banken, die finanzieren, die sind Finanzierungspartner, da gehen die Kooperationen relativ einfach, weil wir natürlich Geschäft liefern, das sind klassische Vermittlerverträge, das geht äh, relativ gut. Ähm, bei uns geht es ja dann um tiefere Integrationen. Ja? Dass wir ja raus wollen aus sozusagen dem Vertriebsvorzimmer bis rein vielleicht ins Kreditmodell über direkte API-Anbindungen oder eben auch auf der Vertriebsebene, dass wir sagen, hier ist unsere White-Label-Lösung, integriert uns in euer Online-Banking und dadurch habt ihr Zugriff auf 50 Fintechs, über die hättet ihr sonst keine, keinen Zugang und könnt dadurch euer Produktportfolio erweitern. Und da, wir kennen sehr gut die, die ersten Räume der, der Banken, aber wir sind in den zweiten Raum vorzudringen, ähm, ist immer noch ein bisschen ein Mysterium für uns. Ja. Es gibt da auch keine Anleitung dafür. Ja. Die Standard-Checkliste. Ja. Nee. Ich habe irgendwie das Handbuch die, die nicht bekommen. Ich habe im Goodie-Bag schon geschaut, aber da war es <lacht> drin. Doch, die vielleicht
1: da musst du bis zum Schluss bleiben. Ne? Gut. Chris, bei dir. Ihr macht ja einen, relativ, also einen Bereich des SME-Bankings oder des SMB-Bankings. Also sehr stark fokussiert auf... Ähm, Freelancer, auf Berater. Wie lukrativ ist denn der Markt überhaupt? Ist da, ist da ein Markt? Wahrscheinlich eine Frage, die du oft gestellt kriegst von dem einen oder anderen, der bei euch Geld investieren möchte oder auch Geld investiert. Wo ist denn da das Geschäft und wer hatte das denn vorher, das Geschäft? Gab es das vorher? Gab es das gar nicht?
4: Also ähm, gut, dass es da einen Markt gibt, das hoffe ich schwer. <lacht> Nein, es gibt, glaube ich, auch einiges an Zahlen. Nur ganz kurz auch nochmal zur, zur ersten Frage hier. Ich glaube, ich sehe das gar nicht so stark äh, im Sinne von Umsatzgetrieben. Ne? Wie viel Umsatz haben die Leute? Weil ich habe durchaus One-Man-Shows, die einige Millionen Umsatz machen können. Das ist nicht zu so sagen, sondern ich glaube, der Markt ist sehr stark äh, differenziert im Sinne von zum Beispiel, habe ich Angestellte oder habe ich nicht? Weil im Endeffekt, wir gehen ja mit unserem Produkt sehr stark rein und versuchen quasi den Arbeitsalltag äh, der Selbstständigen, die unsere Zielgruppe in erster Linie sind, ob es jetzt eine UG, GmbH oder, ne? also typische One-Man-Show, ich sage immer, bei uns ist Kunde, wer quasi selber noch, es gibt eine Person, die Zugriff aufs Bankkonto hat, es gibt eine Person, die irgendwann mal nachts die Buchhaltung macht, ja da ist eigentlich der der, der Unterschied, die Definition und nicht so schwer, äh, schwer das, äh, das Umsatzfeld. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, ähm, wie viel quasi die Umsätze teilweise unsere Kunden auf den Konten haben, dann denke denk ich schon, ja das sind schon durchaus lukrative Kunden, damit kann man weiterarbeiten, das ist äh, schon sehr in Ordnung. Ähm, ja gut, vorher war es natürlich so in unserem Segment der, der klassischen Selbstständigen, dass ganz, ganz viele ähm, einfach ihr Privatkonto genommen haben ne? und darüber das Ganze gelaufen haben, aber jetzt kommt der Druck eben von Bankenseite so unter dem Motto äh, naja, möchten wir jetzt nicht mehr, äh, versuchen wir aber irgendwie anders das zu monetarisieren und dann haben wir sie natürlich bei uns äh, vor der Tür stehen. Ne? Also N, entweder N26 typisch oder jetzt wahrscheinlich dann auch gerne bei euch, ähm, wo dann eben es heißt so, okay, ihr wollt uns jetzt also quasi nicht mehr über das Privatkonto haben, wir gehen jetzt darüber. Und wenn ich mir anschaue, ich habe gerade eine Studie, ist von 2014, durchschnittlicher äh, Umsatz an Gebühren und... Äh, glaube ich, Zinsen war das noch, irgendwie 300 Euro pro Kunde pro Jahr in diesem Segment. Äh, ne? Als Privatkunde kriegt man es ganz umsonst. Ne? Und da ist ja noch nichts an Upselling äh,
1: äh, oben mit drauf. Ne? Das heißt, Markt, sagst du, ist gar nicht ist, ist da, äh, Geschäftsmodell ist auch da. Davor war der Markt nicht so klar bedient äh, von jemandem, sondern es war entweder Privatkonto oder... Was ich mir auch vorstellen kann, da ist viel Geschäft mit den klassischen kreditkarten -Kampagnes. Ich glaube, Amex wird jemand sein, der da genau in den Markt reingeht. Und wo der, wie siehst du da die Berührungspunkte? Ist das jemand, wo du sagst, gegen den konkurriere ich schon?
4: Oh, das sehe ich jetzt eigentlich eher weniger. Also ich meine, die, der, der, der typische Kunde, der zu uns kommt, ja, wir haben ja auch versucht zu sagen, okay, ein Konto, Who cares about ein Konto heutzutage? Ja? Kann ich irgendwo aufmachen, haben wir alle und so sowas. Ja, wir müssen reingehen und Mehrwerte generieren. Vor allen Dingen, wenn wir dazu, äh, das klingt jetzt natürlich so beraterdeutsch, aber wir müssen irgendwas anbieten, wo der Kunde bereit ist, dafür was zu bezahlen. Ne? Und da sehen wir hin und sagen, wir haben eine App, die zum Beispiel automatisch die Steuern beiseite belegt, die tief in die Buchhaltung äh, integriert. Wir haben eine Umfrage gemacht bei, bei, bei Selbstständigen im Feld. Ne? Wie viel Zeit verbringt ihr im Monat? mit Bürokratie, also vorbereitende Steuererklärung, Rechnungsstellung und so weiter, zwei Tage im Monat im Schnitt. Das sind 24 Tage im Jahr. Einen ganzen Monat vergeht einem für einen Selbstständigen da drauf, Bürokratiekram zu machen. Das heißt, wenn du an der Stelle ansetzt und hier wirklich massiv optimierst und Zeit sparst und sowas, ja, dann lieferst du da ganz klar einen Mehrwert, würde ich sagen. Und dann hast du auch ein anderes Argument, zu sagen, wir möchten ganz gerne hier Geld verdienen, weil wir bringen dir ja auch was, ja, irgendein Konto, ja, okay. Also, ne?
1: ist so. Claudio, wie ist denn das bei euch? Also wenn, wenn man sich euer Produkt anschaut, wo ich es mir angeguckt habe, ich könnte nicht 100% zuordnen, ist es ein reines B2C oder ein B2B-Produkt? Ist das überhaupt aus eurer Sichtweise wichtig? Oder sagt einfach, ihr macht ein Produkt und die Zielgruppe kommt dann schon und die Zielgruppe ist auch ähm, teilweise Business und teilweise B2C oder habt ihr es bewusst auf einen Markt ausgerichtet gesagt, okay, hier, hier gehen wir irgendwo rein. Also wo, wo siehst du euch als Revoluter positioniert?
5: Ja, also genau, für uns ist es so, wir sind sehr global aufgestellt. Alles, was wir tun, ist eigentlich auch sehr breit. Also alles, was wir momentan machen, ist zwar fokussiert, aber sehr breit aufgestellt. Das heißt, ganz kurz für alle diejenigen, die von Revolut nicht allzu viel wissen, wir bieten zwei Produktkategorien. Das eine ist ganz normal das B2C-Geschäft und das andere ist jetzt neu eigentlich das B2B-Geschäft. Das ultimative Ziel von uns ist es, ein globales Netzwerk aufzubauen. Das ist auch dort, wo die Firma momentan sehr erfolgreich hingeht. Ähm, vielleicht ganz kurz, dass man versteht, was es ist. Es ist im Grunde genommen für Endkunden eine App, mit der man sich sozusagen innerhalb von drei Minuten für ein Girokonto, ähm, also in drei Minuten ein Girokonto eröffnen kann. Und man kann dann sozusagen in 25 verschiedenen Währungen äh, Geld erhalten und versenden. Was man dazu bekommt und das ist sehr wichtig, ist eine Mastercard, sodass das Geld dann auch einsetzbar ist. Ich habe das da mitgebracht, dass das ja jeder sieht und von uns bekommt auch jeder eine Karte. Ich gebe das auch gleich an alle von euch. Der eine oder andere. Ich, ich, schon. ich bin schon warte, warte, warte. Aber immer noch sehr schön, der Klappmechanismus. Du kriegst eine premium oh,
6: oh, 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 oh. die habe ich noch nicht. Ne?
5: Und der zweite Bereich ist eben ganz stark das Geschäfts, äh, Geschäftskonto sozusagen. Ähm, wir stellen uns auch da sehr breit auf. Wir haben drei äh, Produktkategorien innerhalb des Geschäftskontos. Das heißt, wir adressieren nicht nur die kleinen und mittleren, sondern auch die ganz großen. Man kann es uns so sagen, wir haben mittlerweile große Kunden wie zum Beispiel Virgin Atlantic oder die KLM. Das heißt, die meisten der Stewardessen und Piloten zahlen wirklich schon über Revolut. Das ist ein tolles Ergebnis für uns und das holen wir momentan global aus.
1: Ist es dann für die ein Add-on, also ein zusätzliches Produkt oder geht ja irgendwo rein, wo ihr was ersetzt? Wenn man sagt, okay, da gehen wir rein und ersetzen eine alte Lösung, wie auch immer die ausschaut oder, so, oder machen die das? Sagen, okay, das probieren wir jetzt mal zusätzlich raus. es schadet uns ja nichts und wir werden dann halt nach ein, zwei Jahren mal sehen, ob es sich wirklich lohnt, das zu machen oder eben nicht.
5: Genau, also allgemein sind wir sicherlich sehr aggressiv im Markt. Das heißt, wir sagen aber auch niemandem, dass er praktisch sein Konto komplett durch uns ersetzen soll. Wir glauben, dass wir die Leute über die Zeit überzeugen und äh, das wird dann jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, und das ist sicherlich der ganz große Bereich, der uns sehr viele Vorteile verschafft, bei uns gibt es keine Auslandseinsatzgebühren, keine Gebühren für internationales Geldversenden. Das heißt, hier ist es sicherlich ein gewisser Mehrwert, den man heute von einer traditionellen Bank nicht bekommt, äh, wo wir natürlich sicherlich zeitweise auch als Zweitkonto dienen, aber uns dort hinarbeiten, dass wir viel äh, mehr bieten. Was heißt das? Vielleicht ganz allgemein noch dazu, ähm, wir schauen, dass wir das Kernprodukt selber bieten. Das heißt, das ist einmal Konto mit Subkonten, also in verschiedenen Währungen plus Karte. Ganz egal, ob das ein Mastercard oder Visa ist. Und ähm, dann ist sehr stark der Plattformgedanke, bsd 2 für Europa vor allem. Das heißt, wir wollen uns äh, als zentrale Plattform äh, hinstellen. Und wir können the theoretisch äh, in jedem Land, wo wir aktiv sind, ähm, mit Partnern zusammenarbeiten. Unser Leitsatz intern ist eigentlich localized to globalized. Das heißt, wir müssen unser Produkt sehr stark an die Nationen anpassen, sodass wir dann in jedem Land die äh, Angebote schaffen können, die auch dort gebraucht werden.
1: Jetzt hast du als Einziger, glaube ich, in der Runde Sie diesen gerade diesen internationalen, globalen Pitch gemacht, den man natürlich bei Startup mit viel Geld, muss man ihn machen. Also ähm, <lacht> ohne, ohne Weltherrschaft geht es nicht. Ähm, <lacht> Martin, funktioniert das denn? Also was, wird, was sagt die Kommerzbank dazu? Wie international geht ihr rein oder sagt eigentlich, nee, das ist, meine Zielgruppe ist hier lokal, und was jetzt die Franzosen oder die Engländer oder die Spanier da machen, da gehen wir gar nicht rein. Oder das macht halt jemand lokal, ob es jetzt eine Schwester oder jemand anders ist. Funktioniert das oder ja. wie weit funktioniert das? Also kurz Einsatz.
2: Zu deinem Vortrag gerade. <lacht> ähm, wir haben gerade festgestellt, dass wir 2015 schon miteinander zu tun haben. Da hat er bei uns gepitcht, weil, da war ich ja. noch bei der Telekom damals. freue mich wie Bolle, dass er, dass du hier noch sitzt und äh, das noch so, <lacht> <lacht> so gut so läuft für euch anscheinend. Also das äh, finde ich mal lustig, jetzt nochmal ein anderes Produkt von euch zu bekommen. Da wart ihr ja gerade am Start, glaube ich. Ne? Da genau. hat gerade losgeladen. Ne? Insofern freue ich mich sehr. Ja, Internationalisierung, also grundsätzlich für das Kundensegment ein Riesenthema. Das nimmt halt auch sehr, sehr stark zu. Also wir hatten jetzt gerade nochmal... Als wir den Bereich aufgestellt haben, auch nochmal uns die Zahlen angeguckt, wie international affin sind eigentlich unsere Kunden in diesem Segment und gerade Handel und produzierendes Gewerbe auch im kleinen, mittleren Mittelstand ist halt sehr international mittlerweile und Auslandsfinanzierung, Auslandszahlungsverkehr, aber auch Internationalisierung im Sinne von Expansion nach außen wird halt immer, immer wichtiger da. Also Thema Globalisierung kommt auch bei den Kleinsten mittlerweile an. Ob das im Einkauf ist, wo dann auch entsprechend Derivate oder andere Produkte halt immer wichtiger werden, also doch durchaus komplexere Produkte als nur Zahnungsverkehr. Und es ist eins der Zielsegmente. Die Commerzbank ist ja eine der großen Außenhandelsbanken im Endeffekt in Deutschland und wo wir halt auch sehr stark drauf 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 springen eigentlich am Ende des Tages. Also Um also deine Frage zu beantworten, ja, sehr wichtig. <lacht> Aber ich meine, da erkennt man
4: doch, glaube ich, deutlich, dass sich unser Zielsegment doch unterscheidet, weil wenn ich es mir anschaue, Absolut. in der One-Man-Show-Geschichte, ja. wie gesagt, umsatzunabhängig, ja, Euroraum ist wichtig, ja, Darüber hinaus, Currencies äh, zum Beispiel, ist eine relativ geringe Anfrage bei uns. Ah. Ne? Also das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem interessant wäre, ja. in andere Märkte zu gehen, aber die also die, wirklich die Herausforderung in diesem Segment, ich glaube dann auch, dann gibt es dann auch Angebote, ja. wo die Leute direkt hingehen und sagen, okay, brauche ich
1: Internationalisierung, ist natürlich im Mittelstand was ganz anderes, als jetzt bei der One-Man-Show. Ne? Das, ja. ist, das ist klar. Ja, und vor allem auch den, den Mehrwert, den du argumentiert hast, das heißt, okay, ich will mich weiter rein integrieren in meine Buchhaltung, in meine Steuersoftware, da ist, glaube ich, so eine so eine Internationalisierung doch deutlich schwieriger, ja, weil das wird in es gibt, Frankreich ja gar ganz, keine
4: Anbieter, es gibt ja gar keine Anbieter, kaum die ja. irgendwie da international aufgestellt sind. Ne? Ja,
1: das heißt, du musst es in jedem Land eigentlich wieder neu machen, was ja. vielleicht über einen Plattformgedanken funktionieren kann, weil du willst es ja auch nicht überall selber machen, aber das stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja. Ja. Also, das da glaube ich ist eine gewisse Grenze da, seit lohnt sich, lohnt sich das überhaupt?
4: Genau, ich meine, jedes Land muss ein komplett neuer Business Case sein, also die da zu sagen, okay, wie viel kriege ich eigentlich raus, wenn ich ins nächste Land gehe? Ja. Ich meine, klassisch, die Banken sind ja auch sehr lokal aufgestellt und ich meine, an einem Beispiel kann man sehr, sehr gut sehen, das ist diese IBAN-Geschichte. Ja. Ne? Ich meine, jetzt als Selbstständiger, wenn ich in Spanien jetzt einen deutschen IBAN eingebe und dann zum Beispiel irgendwas für den Staat mache, kriege ich ja nicht ausgezahlt. Wir ja. akzeptieren ja nur spanische IBANs. Also ich meine, das sind so diese kleinen, diese kleinen Geschichten, wo man, wo man im Endeffekt sagt, da stehen wir alle davor und wenn wir dann nach international gehen und sagen sich, ja schön, okay, deutscher IBAN, aber ne? das sind so diese Späßchen, die uns dann alle die, die Details, <lacht> ja. genau.
2: Vielleicht nur kurz, die Zahl kommt mir gerade in den Kopf, wir haben das jetzt letztes nochmal für den Workshop 25% des deutschen Exports wird halt von KMUs gemacht. Ne? Also das ist jetzt nicht nicht irgendwie so ein bisschen, sondern das ist schon echt eine, 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 eine Nummer an der Stelle. Ne? Zahlungsverkehr ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber gerade Exportgeschäft schon ein großes Thema.
1: Wir haben ja vorher über auch bei, bei der Intro ein bisschen was zum Thema, zum passwort Digitalisierung gehört. So wie, wie digital ist denn diese Zielgruppe, die ihr da habt? Ja? Also wie weit muss man die denn auch educaten? Ja? Weil digitales Produkt ist erst eine. Wenn es die Zielgruppe nicht hergibt, dann, dann nützt es wenig. Stefan, was meinst du, wie viel musst du da dem Kunden noch erziehen, will der nicht trotzdem PDFs ausdrucken und acht Wochen warten, weil das halt so kennt ähm, ja. und ähm, ist ja. da auch viel Beratung dabei?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Wir, wir sehen das schon, das unterscheidet sich natürlich, es gibt Early Adopter, es gibt Unternehmer, die sind extrem digital, die haben das auch, pushed, das auch sehr stark in ihren Unternehmen, Ja, aber die breite Masse ist immer noch relativ offline. Ja. Das ist natürlich für jemanden wie uns, der wir machen Finanzierungs- Lösungen für Finanzierungsvolumen bis zu 10 Millionen Euro, ja, dass, da, dass das nicht ähm, komplett digital abgeschlossen wird, ist klar. Ja. Das ist einerseits auf der Finanziererseite, ähm, wenn dann Lager bewertet werden soll, wird das Lager angeschaut. Ja. Da wird nicht einfach geglaubt, dass das jetzt 5 Millionen wert ist. Ja. Ähm, und das heißt, man muss sich überlegen als, als Fintech, ja, man muss sich überlegen, wie koche ich eigentlich dieses, diese Prozesse in die Systeme mit rein? Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders bei einem Konto, was irgendwie schon digitaler sein kann, aber wenn es eben um, um, sag ich mal, Finanzierungsthemen gibt oder auch beratungsintensive, ähm, Entscheidungsprozesse, da muss man sich halt überlegen, wie schaffe ich es in einem System, diese Beratung mit abzubilden. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass man einen, äh, einen kompletten äh, Artificial Intelligence Robo-Advisor, keine Ahnung, Buzzword-Bingo-Maschine baut. Ja? Die, <lacht> die <lacht> brauchst du an anderer Stelle. Da brauche ich woanders, aber äh, die Realität ist halt, man muss es halt schaffen, das in System zu kochen. Wir haben das bei uns gelöst, indem wir halt FinCompare, ähm, die, die, die Grundtechnologie, wir nennen das Market Network konzipiert, das heißt, es ist äh, Immer das Unternehmen, der Finanzierungsberater und der Finanzierer. Die treffen sich und können kollaborativ diese Projekte sozusagen angehen. Und dann können zusätzliche Teilnehmer mit eingeladen werden. Das sind Mitarbeiter, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der für die Buchhaltung verantwortlich ist oder für Finanzen oder auch der Steuerberater. Und dadurch hast du halt einen kollaborativen Prozess, den du digital unterstützt. Und damit schaffst du es eben auch, sehr, sehr komplexe Themen digital abzubilden und das halt immer weiter aus den Daten zu lernen, um halt sozusagen deine Systeme auch weiter auszubauen, um da Automatisierung mittelfristig auch reinzubringen.
1: Um die persönliche Beratung kommst du wahrscheinlich halt trotzdem nicht drum, nicht drum rum. Wie sagen wir mal wie ist denn da deine Erfahrung beziehungsweise habt ihr das, als ihr finkoberg gegründet habt, überschätzt, unterschätzt? Müsst ihr doch mehr persönlich machen, als euch eigentlich lieb ist? Oder ist das jetzt so ein Randtasten an das Ganze?
3: Ja, wir haben es nicht, nicht unterschätzt. Ja. Wir, haben die, wir haben die sales teilweise unterschätzt, das auf jeden Fall. Aber ähm, die Beratung nicht. ja, das sind so gestartet. Ich, hab, ich war ursprünglich mal bei Groupon. Das heißt, ich kenne sehr vertriebsstarke äh, Technologieunternehmen. Ja? Also, <lacht> äh, das war jetzt nicht so neu für mich. Aber ähm, klar ist das natürlich eine Komplexität, die man irgendwie abbilden muss. Ja? Man hat jetzt ein, eine Art Marketplace, der ist aber jetzt nicht so zweiseitig, sondern der ist eigentlich ja dreiseitig oder nseitig sogar. Und man muss sich halt überlegen, wie bilde ich das einfach ab und wo, wo wachse ich zuerst. Ja? Das ist... Ähm, eine Thematik. Wir haben dieses Beratungsproblem gelöst, indem wir gesagt haben, wir machen das als erstes in-house, öffnen das jetzt aber sukzessive sozusagen auch in den Marketplace, dass wir externe Berater über eine Art Franchise-System mit reinholen ins System. Ja, und das ist halt die Core-Technologie, da kann eben dann auch von der Bank eingesetzt werden, die ihre eigenen Berater, die hat ja schon die Beratung in-house sozusagen, einfach einsetzt und dadurch einen digital gestützten Prozess hat. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel. Bei der Commerzbank, weil wir Kunde der Commerzbank sind natürlich ähm, haben wir versucht Minuten wir, das ja. Aber, ähm, wir haben versucht, unseren Finanzmitarbeiter Zugang zum Online Banking zu geben. Daraufhin haben wir einen Termin in drei Wochen für 90 Minuten in der Filiale bekommen. Da frage ich mich, warum muss ich jetzt in die Filiale mit dem Buchhalter bei uns, damit der Zugang zum Konto bekommt und warum muss ich da 90 Minuten sitzen? Was machen wir da eigentlich? Ja. Ähm, ja, dann die ich dann Formulare mal müssen schon ausgeführt <lacht> werden. Ja, oder der Kaffee getrunken, <lacht> ich weiß auch nicht. Aber Warst du
1: schon da oder ist der noch?
3: Ich habe dann angerufen, dann ging das doch lustigerweise per Vollmacht und einen Tag später hatte der junge Mann Kontozugang. <lacht> ähm, aber ich wundere mich einfach manchmal, warum es diese Prozesse intern in den Banken überhaupt noch gibt. Ja? ja. Und, und das ist halt das, was wir versuchen zu lösen, indem das halt alles digital stattfindet. Da kann auch mal am Sonntag oder am Samstag ähm, so eine Anfrage gestartet werden und der Prozess gestartet werden, ohne dass man jetzt erwartet, dass die Öffnungszeiten irgendwie mal stattfinden.
5: Ja.
1: Ja. Claudio, du hast gerade gemeint, also auch wieder Thema Internationalität, Netzwerk, äh, klingt alles nach viel Komplexität, vor allem für den Kunden. Wie ist denn eure Erfahrung beim wie oft nervt euch der Kunde mit Anfragen, die ihr eigentlich digital abwickeln wollt und sagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass der anruft, weil das kostet uns ja am Schluss nur Geld. Aber kann ich das so, sagen wir mal, gut abwiegeln und managen? Weil, wenn ich halt vor allem dieses, diesen Netzwerkansatz fahre, sind da teilweise Drittprodukte drin, ja, die ich nicht selber unter Kontrolle habe, wo der Kunde aber trotzdem der Meinung ist, äh, er ruft bei euch an und nicht bei dem, der das Produkt anbietet. Ähm, wie, wie geht denn das? Wie kriegt man das gemanagt?
5: Ja, also genau, für den Bereich der Endkunden ist es natürlich so, da haben wir gar keinen Telefonsupport im Moment. Das regeln wir momentan alles über In-App-Chat. Das heißt, es ist sehr innovativ, wird auch sehr gut angenommen und darüber hinaus wird ungefähr 25 Prozent aller Anfragen momentan komplett per Chatbot äh, erledigt. Umso komplexer die Anfragen werden, umso mehr ist es natürlich notwendig, dass uns der Kunde dann doch erreicht. Ähm, das heißt, im Endkundengeschäft hat man immer viel mehr äh, die Problematik, dass man hier erreichbar sein muss. Bei Geschäftskunden haben wir eigentlich momentan nicht die Problematik. Ähm, liegt auch daran, dass das Produkt sehr einfach gehalten ist. Es kann zwar sehr viel, aber es ist schon äh, sehr verständlich, was es kann. Äh, es geht eigentlich kaum etwas daneben in dem Sinn. Das heißt, die klassischen Schritte, die man vielleicht bei einer traditionellen Bank gehen muss, äh, wo noch viel an Papierform auszufüllen ist oder sonst irgendwelche Prozesse zu erledigen sind, die gibt es bei uns in der Form nicht. Das heißt, wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen. Heißt aber nicht, dass wir nicht da auch noch sehr viel zulegen müssen, dass wir den Service weiter verbessern. Was die Internationalität betrifft, ist es dann sicher so, Einerseits sind wir für Partner ja nur dann relevant, wenn wir eine gewisse Reichweite haben, das heißt jede Plattform braucht Reichweite, ansonsten wird auch kein Partner mit uns arbeiten. Das ist einmal der erste Schritt, sehr wichtig für uns und dann stimmt schon, dass die Komplexität dann sehr groß wird, wenn wir mehr Produkte einfügen, sozusagen die über Drittparteien kommen. Da ist aber unsere Rolle die, dass wir sozusagen der First Contact sind und dann entsprechend die Anfragen effizient weiterleiten. Aber da kommst
1: du dann um den richtigen Support nicht drum herum, vermutlich im Endkundenbereich oder äh, nicht im Endkundenbereich, sondern im Geschäftskundenbereich oder versucht ihr das auch digital effizient zu machen und sagen, wir sparen uns diese Kostenposition erstmal oder ist das noch so ein bisschen try and error und schauen, wie weit man da
5: gehen muss? Es hat weniger mit Sporn zu tun, vielmehr eigentlich mit dem, ob es aktuell wirklich notwendig ist oder nicht. Und aus aktueller Sicht läuft es eigentlich sehr gut. Wir werden da noch mehr investieren. Und was wir auch natürlich auch tun, ist, wir gehen in die einzelnen Länder. Das heißt, wir sind ja nicht nur in unserem Headquarter in London aktiv, sondern wir öffnen ja auch in jedem großen Markt eigene Offices. Das heißt, umso mehr Kunden wir gewinnen, umso mehr werden wir auch lokalisieren. Das heißt, auch der Support wird irgendwann einmal komplett hier in Deutschland in deutscher Sprache abgehandelt.
1: Wollte ich noch ein bisschen auf den Bedarf eingehen. Wir haben jetzt so zwei Sachen mal gehört von dir, Chris. Wir wollen das ganze Thema Buchhaltung vereinfachen. Wir wollen da ein bisschen integrieren und die zwei Tage im Monat sparen. Von dir haben wir gehört, so, die wollen eine Vergleichbarkeit haben von den Produkten. Die wollen nicht acht Wochen warten. Die wollen recht schnell eine Antwort haben. Vielleicht von, von Martin, von dir haben sich die Anforderungen in dem Markt geändert über die letzten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre oder fragt ihr euch auf der anderen Seite, warum gibt es die denn da überhaupt? Da ist überhaupt kein neuer Bedarf entstanden, das mhm. braucht's doch gar nicht, ja, Das können wir doch immer noch genauso lösen. Also hat sich da die Zielgruppe geändert oder ist die Zielgruppe immer noch ähnlich unterwegs, wie sie davor schon war? Mhm.
2: Dadurch, dass der Markt halt extrem heterogen ist, ist auch das Thema relativ heterogen zu sehen. Hat ja vorhin dir erzählt, war ja vor zwei Tagen noch in einer Kundenveranstaltung im Sauerland in Lüdenscheid. Wenn man da den klassischen Mittelständler hat, der irgendwie seit 50, 50, 55 Jahre ist, da sind die Anforderungen noch relativ ähnlich, wie sie halt auch vor 10, 20 Jahren waren. Die erwarten, dass der Bankberater das für einen regelt. Auch wenn es dann um solche Trading-Themen geht, da will er gar nicht selber irgendwie online machen, sondern er will den Bankberater anrufen und sagen, hier, mach. Auf der anderen Seite natürlich gerade, wir haben jetzt sehr stark den Trend der Nachfolgeplanung. Also zwei von fünf Unternehmen suchen quasi Nachfolger jetzt in den nächsten fünf Jahren. Und das werden dann eher so Leute wie hier in dem Raum sein, die natürlich ganz andere Anforderungen an eine Bank haben, wo dann eher solche Services ne in Real-Time, online verfügbar, jeder, jederzeit verfügbar, halt deutlich wichtiger werden. Und als Bank muss man sich diesem sehr heterogenen Feld halt stellen. Ne?
3: Und da schon auch, Delegieren ist schon auch wichtig. Wir sehen das auch, Unternehmer wollen Zeit mit ihrem Kunden oder mit ihrem Produkt verbringen. Die wollen jetzt nicht unbedingt Zeit mit Finanzen verbringen oder in der Buchhaltung oder mit einem Berater, ja. Und das muss man aber schon effizient gestalten, ja, weil klar. wenn das immer über Termine und Face-to-Face -face funktioniert, wenn ich heute per E-Mail schnell jemanden schreibe bei uns in der Firma, ja. dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ja.
2: Ähm, natürlich, um euren Case vielleicht ein bisschen zu, zu erklären, natürlich ist das große absetting Wenn du erstmal in der Fiale bist und dann da irgendwie durchgeführt wirst durch die Themen, erhofft man sich natürlich auch wieder andere Produkte verkaufen zu können. Ja, genau. Alte Schule halt. Ne? <lacht>
4: Aber ich meine, ich glaube auch die, die Technologieanforderungen generell im Markt, also wenn du es mir anschaust, ich war früher lange in der Buchhaltung, äh, SAS und sowas, na, wenn du einfach schaust, die Adaption Rate, oh. ja momentan in, im, im kleinen Segment ungefähr 50-50, 50 Prozent 50. 50 machen immer noch so Word und Excel als ihre, ach, die liebe ich. Und dann die anderen 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent, die sind komplett online, die tun auch dann teilweise in Deutschland, im Ausland massiv, mit ihrem Steuerberater komplett alles online machen. Und da fehlt dann einfach irgendwie die Bank jetzt als das letzte Kernstück, wo eigentlich auch alles zusammenläuft ja, im absolut. Wesentlichen. Und diese Rolle, das ist ja auch oftmals, dass ich rausgehe und sage, wir, wir hätten eigentlich jetzt, rede ich mal, wir im Sinne von Bank, die Möglichkeit, wir sitzen auf Realtime-Daten, ja, wir haben eine exorbitant geile Möglichkeit, lassen uns aber seit vielen Jahren, also wenn man sich das Buchhaltungsthema anschaut, ja, die sind ja seit zehn Jahren damit da dran, die haben aber keine Realtime-Daten eigentlich. Ja? Ja. Im Endeffekt, wenn man da anfängt, hier eine Kombination zu machen zwischen Bank und Buchhaltung, Real-Time-Daten, können wir für beide Seiten richtig geile Produkte ja. entwickeln. Ja? Aber um auf die Frage zurückzugehen, ich meine, ich glaube einfach, der Markt, die Technologie hat sich geändert und sie springen auf andere Produkte rauf und dann wird auch die Erwartungshaltung an die klassische Bank, äh, ja hallo, äh? Wie, wieso macht ihr jetzt ja nicht mit? Ja? Ihr ja. seid doch auch ein Teil dieses Puzzles, ne? macht man.
3: Teil davon ist aber auch ähm, Usability als solch. Ja? Es ist einerseits Service, aber ich glaube, heute ich kenne keinen, ähm, jetzt äh, auch unserer Kunden, der jetzt nicht ein iPhone hätte, ja, 50 plus, ja. Also die haben schon viel auch mittlerweile iPhones, Technologien, die sie vielleicht vor zehn Jahren noch nicht hatten. Und da sind sie auch ganz andere Use, Usabilities gewöhnt, ja. Und wenn ich das dann vergleiche mit einem Dativ oder so, wo ich immer noch einen USB-Stick reinstecken muss. Ähm, <lacht> oder meinem, selbst meinem Online-Konto, ähm, wo ich mal dann plötzlich ein Haushaltsbuch berechnet bekomme, obwohl wir ein Firmenkonto haben. Ähm, da frage ich mich dann manchmal, was da so in der, in der Usability auch gedacht ist. Ja, das wird selten vom Kunden wirklich gebaut. Ja. Auch da vielleicht ein ganz
4: in interessantes Insight aus meiner Sache. 30% Prozent unserer Kunden sind mehr als zehn Jahre selbstständig. Hätte ich so gar nicht vermutet. Ich hätte gedacht, das sind eigentlich so die klassischen Jungsteiger. Das, das sieht man wirklich, also ich erkläre mir das immer so, ich bin auch so, wenn ich irgendein Problem in irgendwas im Leben habe, da also muss es doch eine Abführ geben. Also es muss doch so lösen sein, irgendwie automatisiert und so. Ne? Und so denkt, glaube ich, schon auch der, das Alter, ist, glaube ich, das spielt da nicht mehr so die richtige, wirkliche Rolle. Wir haben jetzt ein Problem, wir wissen, wie das mit dem Steuern der ganzen Scheiß funktioniert, aber äh, es muss doch automatisierbar sein. Ich will das nicht jedes Jahr wieder machen. Ne? Und also wie gesagt, die Zahlen meiner momentanen Kunden zeigen mir da ganz klar, dass, dass das jetzt nicht irgendwie ein Trend äh, der jungen ist, sondern auch wirklich die Leute, die sich darüber Gedanken machen, wir müssen es automatisieren, müssen es wegkriegen, also Effizienzsteigerung und Online-Bank und, 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 ja. und so weiter.
2: Ne? Ja, faktisch, wie gesagt, mit der steigenden Komplexität auch mit Themen, E-Invoicing ne, e hast du nicht gesehen, äh, die wollen sich da gar nicht mit beschäftigen. Insofern im besten Fall ist es automatisiert und die wissen gar nicht, was im Hintergrund passiert. Ne? Hm. Das ist früher vielleicht der Berater gewesen, der viele Themen übernommen hat und dann irgendwie auch mit Steuerberatern sich irgendwie in Themen gekümmert hat. Wenn das natürlich voll automatisiert geht, im besten Falle genau, was du sagst, Banking und irgendwie Accounting irgendwie so zusammenpasst, Finanzierung dann noch über verschiedenste Formen einfach erklärt ist, ist das eigentlich das Idealbild und das ist tatsächlich altersunabhängig an der
4: Stelle. Aber den Punkt, den der vorher angesprochen wurde, mit der Beratung, das ist ein Punkt, da habe ich noch keine endgültige Meinung drüber, weil ich sehe schon, ja, okay, es muss alles automatisiert werden. Aber natürlich komme ich schon ab und an mal an einen Punkt in meinem Business, wo es ja recht komplex ist. Absolut. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns wenn wir zurückziehen und einfach nur sagen, okay, lassen wir jetzt hier Chatbots und sonst irgendwas machen. Habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Also meine, meine Denke ist eher so: Wir müssen eigentlich da schon wieder relativ lange zurück in der Geschichte, wo der Bankberater noch der das Wort Berater noch mit dem Namen hatte. Natürlich nicht immer. Also viele die Standardgeschichten, die müssen wir einfach so ab, abklacksen. Ja. Aber die aber die es muss schon irgendwie jemand dahinter sein, der dich dann mitnimmt, weil ich, wir sehen es ganz ganz häufig die ganzen Anfragen, die wir haben, Es geht ja gar nicht zum Thema Banking an sich die diese die Zielgruppe hat einfach viele, viele Fragen, ist mit hoher Komplexität den ganzen Tag äh, konfrontiert und wenn du eben der Ansprechpartner bist, dann musst du weiter vermitteln helfen, aber ich glaube nicht, du kannst es im Regen stehen also du kannst ja. es schon machen, aber es ist dann kein besonders guter Service. Ne? So. Du musst halt
3: Lösungen bringen, ja. Also es geht um Themen auch wie, ähm, alleine man bei uns, ja, ganz simple Excel-Analysen, Forecasting, einfach Cashflow-Planning, ja, also wirklich simple Sachen, die irgendwie, ja, Unternehmer hat halt sein Geschäft irgendwie aufgebaut ja, von, von Grund auf, hat aber jetzt nicht mal irgendwann mal ein Praktikum in der Bank gemacht oder äh, ein Master in, in Finance. Ja. Das, heißt, das heißt, für die ist das teilweise ganz komplex, so ja. was in Excel aufzubauen. Ähm, und wir sehen, dass es äh, teilweise überraschend, mit was für relativ einfachen Mitteln wir Mehrwert da stiften können.
2: Ja. Also Liquiditätsplanung für ganz viele unserer Kunden, riesen, riesen ja. Buch mit sieben Siegeln. Ne? Also die leben oft von, von, der, von der Hand im Mund. Und gucken halt, wie sie am nächsten Tag irgendwie, was sich der Handwerker, der irgendwie eine Vorfinanzierung von irgendwelchen Rohstoffen oder sonstigen Sachen, also Bau, Bauobjekten hat, das ist zum Teil wirklich auf dem Bierdeckel kurz zusammengegangen, kann ich mir das eigentlich leisten überhaupt, ne? Wenn er da natürlich einen Liquiditätsforecast oder im Sinne von, hey, so sieht's aus und das kannst du dir leisten oder verfeckt doch deine Forderungen, die du noch hast was man dann noch einfach erklären muss, weil das <lacht> ist ja auch genau, also nimm, nimm keine <lacht> dieser Worte, ne? <lacht> die Regel <lacht> Nummer eins, ja? bitte nicht so. Ja? <lacht> ja. Aber in die Richtung geht es halt. Ne? Also wir, UX ist da halt echt stechend, macht es möglichst einfach.
1: Wir haben mal ein bisschen geguckt, wie in der Vergangenheit so die, die Zielgruppe sich geändert hat. Was sind denn, gibt es denn in dem Bereich Trends, Claudio, wie siehst du denn die nächsten 15 Jahre? Ja? Also passiert da was? Gibt es da eine Entwicklung, wo man sagt, okay, da muss man schon mal ein bisschen gucken drauf, ja? Oder geht das so langsam weiter vor sich hin? Es ist ein bisschen evolutionär oder gibt es einen Bereich, wo du sagst, da kann schon mal auch ein revolutionärer Ansatz sein in der Zielgruppe?
5: Ja, natürlich. Wir heißen Revolut. Bei uns ist es natürlich... <lacht> By the way, sehr schöner Name. Den Link verstanden. <lacht> Es ist aber natürlich so, man kann den Kunden nicht erziehen, man muss dem der Sache sicher Zeit geben. Wir können heute natürlich Early Adopters abholen, aber wenn man zurückschaut, was sich in den letzten zwei, drei Jahren im Bereich des, der Fintech und der Insurtech-Branche getan hat, dann kommt man sehr schnell drauf, dass die, sich da alles in Richtung Digitalisierung bewegt. Wir haben heute zum Beispiel ein Produkt gemeinsam mit der Allianzversicherung gelauncht, für uns eine sehr große Sache, weil das zeigt auch, wohin die Richtung gehen kann. Wir werden das auch im Bereich der Geschäftskunden machen. Und ähm, ich denke einfach, die Zielgruppe an sich ist heute vielleicht noch sehr jung. Also man kann davon ausgehen, beim B2C-Produkt liegt es irgendwo zwischen 20 und 35. Ähm, in der Tat ist es aber so, wir haben es im Geschäftskundenbereich mit äh, Corporates zu tun. Also nicht nur mit Corporates, aber auch mit, äh, also mit, äh, mit äh, juristischen Personen. Das heißt, da ist natürlich die, das Alter des äh, Corporates sehr interessant für uns. Es sind aber teilweise sehr junge Unternehmen, aber auch ganz gestandene. Das heißt, was ich glaube und was wir glauben, ist einfach, es wird sich alles in die Richtung bewegen. Wir sind heute noch nicht dort, wo wir in einem Jahr sein werden, aber in einem Jahr werden wir dort sein, wo es die Zukunft braucht. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt werden wir ein Produkt anbieten, was, glaube ich, mit keinem Produkt im SME-Bereich mithalten kann.
1: Wie sehen denn die anderen die Trends? Was passiert denn da am Markt?
3: Also 15 Jahre ist schon sehr, sehr weit. Ja. Jetzt habe ich das Orakel <lacht> nicht dabei. Aber ähm, ich, ich, ich glaube halt schon, dass es zumindest jetzt in dem Geschäft, was wir jetzt konkret machen, ja, dass es dahin gehen wird, dass äh, Banken, die ja immer noch den Kundenzugang haben und ja auch einen guten Job machen in vielen Themen, die müssen sich halt so neu erfinden, dass sie halt sagen, gut, hier gibt es Filialen- und Beratungsgeschäft und hier gibt es Bankkernthemen, das ist eigentlich ein Technologieunternehmen. Ja? Das heißt, da gibt es auch nicht... Fintech versus Bank ist ja eigentlich Quatsch. Eigentlich hat ja eine Bank eine enorme Technologiekompetenz in Haus und muss da halt mal diese ganzen Legacy-Systeme und auch die Bestandskunden halt neue zukunftsweisende Produkte rüberbringen. Ja, und dann kann man sich überlegen, okay, wie monetarisiere ich das oder wie nutze ich da wirklich die Vorteile? Weil eine Filialstruktur zu haben und eine Beratungsstruktur zu haben, ist ein enormer Vorteil. Ja, wir überlegen uns, teilweise Retail-Filialen aufzumachen, ja, was eigentlich totaler Quatsch ist, ja, weil du sagst, okay, wir sind super digital. Aber da, glaube ich, gibt es einfach in, in fünf Jahren ordentlich Bewegung, weil das muss sich verändern. Ja. Und da, glaube ich, werden wir sehen, dass sich einfach so diese diese Offline-Komponente wird überhaupt nicht weggehen und das muss sie auch nicht, sondern die muss sich halt anders monetarisieren. Das sind dann Themen wie Honorarberatung oder auch äh, Payouts wie ein Optio-Pay oder so, wo man halt sich überlegen kann, was gibt es da noch für, für Revenue-Streams, die wir da noch gar nicht kennen und wie kann eigentlich unsere Kernkompetenz Banktechnologie als solches wirklich... Technologie werden ja, und nicht nur Papier und Drucker und so.
2: Ja, ja. Also es ist ein super Pitch für die Banken, gewesen. herzlichen Dank dafür. Also Kann ich, kann ich eigentlich nur äh, dir beipflichten, also sehe ich, sehe ich im Endeffekt auch und äh, bei uns, der Vorstand hat es ja auch ausgerufen und gesagt, die Commerzbank wird ein digitales Technologieunternehmen, äh, da gibt es dann von den Fintechs immer ein bisschen Schmunzeln an der Stelle, aber es ist ja faktisch so, ne? wir haben ja auch heute schon große IT-Systeme, die eben diesen Evolutionssprung machen müssen, ne? von der Legacy-Welt eben in das, was halt heute der Amazon und Co. hinstellt an, an Systemen. Ähm, und ich glaube nach wie vor, dass digital und äh, persönlich sich nicht ausschließt, sondern eigentlich in, in, einer, in einer harmonischen Zusammensein eben leben muss, weil es nach wie vor Beratungsthemen und Beratungskunden geben wird, die eben das auch benötigen noch. Aber halt viele, viele, gerade Standardgeschäft sicherlich über die digitale automatisierte Strecke abgefackelt wird. Und da dann zu gucken, wie man als Bank mit Fintech, mit anderen Partnern da im Grunde genommen in einem Ökosystem Ansatz gemeinsam das Thema angehen kann. Ich möchte dein Thema von vorhin nicht klauen, aber ich würde vielleicht die Überleitung machen, wir haben vorher ein bisschen gesprochen. Es ähm, ist auch, glaube ich, gar nicht Fintech versus Bank oder so, sondern eher die Frage, wie wir das gemeinsam machen und vielleicht deinen Gedanken, damit ich dir die nee, genau. einleite, ich meine,
4: ich meine, Das war gestern auch schon ein bisschen die, die Diskussion. Ich meine, ne, Ab Abstrus, ja Natürlich kooperieren wir miteinander, wir sprechen, wir sitzen hier in einem Raum. Das ist, das ist so ein bisschen Yesterdays News, finde ich. Die wirkliche Frage, die da draußen steht, da gibt es Player. Ne, wenn ich mir mal Amazon nur als Beispiel anschaue, ja, das ist doch das Spannende. Ne? Wir haben alle den Artikel gelesen, die Kreditkarten gibt es in fünf Jahren nicht mehr und so weiter und so fort Was da eigentlich gerade passiert und wenn man in die Zukunft schaut, ne, ich bin auch eine Firma, wie ich sie selber habe, die wird es in 15 Jahren in der Form nicht mehr geben. Und das ist auch das Ziel, wo wir hinarbeiten. Ich möchte, dass der Kunde eigentlich im Idealfall, wenn wir jetzt wirklich 15 Jahre so lange Zeit, ne, dann verbringt er hoffentlich wirklich nicht mehr als drei Minuten mit dem Produkt, das ich heute habe. Ne. Es ist komplett alles automatisiert, läuft so weiter rum. Wenn man sich mal anschaut, ich habe lange in Dänemark gelebt, Steuerthemen und sowas, also, da läuft es ja schon so im Endeffekt. Ne. Du loggst dich nur noch ein und machst, was wenn irgendein Problem ist. Aber normal läuft das Ganze automatisiert einfach so vor sich hin. Ne. Da ist die ganze Geschichte und dann wird es irgendwie da kann ich jetzt auch nicht in die Glaskugel schauen, äh, tief reingehen, in, mit, wie gesagt, in diese, in diese Player. Man ist dann irgendwie ein Bestandteil von Amazon, Facebook, Google. Ich kann es jetzt gerade nicht ganz genau sehen. Aber die wirkliche Frage, ich denke von uns, aus Fintech-Sicht, ist es relativ einfach vorzustellen, die Frage, die ich sehr spannend finde in diesem Zusammenhang, was heißt das eigentlich für die Banken? Ja. Können die sich wirklich so... Äh, ähm, ändern werden die geschluckt werden sie komplett überflüssig gemacht weil die Amazon's dieser Welt selber diese Services anbieten kann kann ich jetzt auch nicht sagen aber das ist glaube ich die wäre dann für die nächste fürs
1: so, nächstes Jahr das Ding <lacht>
4: so,
1: Lustigerweise hast du mir meine letzte Frage geklaut <lacht> ja. bei, hat, bei hat zwei Panels überstanden ohne Amazon Google und Facebook wirklich zu nennen ja. ist ungewöhnlich ja. aber da wäre nur die Frage was haben die für eine Rolle in dem in dem Kontext hast du ja so ein bisschen schon beantwortet die werden ja wenn man sich anguckt, gibt's ja kein Geschäftsmodell auf der Welt, wo nicht jemand die Frage stellt, was macht eigentlich Google? Und hier auch genauso, was macht eigentlich Google? Was ist da die Strategie? Stefan, Claudio, vielleicht ja. noch zum Abschluss, wie seht ihr das? Haben die da ein, haben die da Stake drin? Oder ist das das klassische? Die haben halt überall ein Stake drin, deswegen da ja auch.
3: Also Amazon verleiht ja schon an SMEs, ja, an Händler. Die haben in, in England und in den USA haben die über eine Milliarde bereits verliehen, ja. Ähm, wir bieten das auch an mit Partnern von uns, die sich auf Amazon-Händler äh, spezialisiert haben, also Elbe-Finanzgruppe zum Beispiel mit Amacash, ganz ganz cooles Produkt eigentlich, ähm, und haben da enorme Nachfrage. Also das ist unglaublich, was da an, an, an Kundennachfrage ist, weil das sind halt auch so Amazon-Händler als solche, die muss man ja als Kundengruppe sogar mal verstehen. Ja, Die kriegen bei einer Bank im klassischen Sinne kein Geld, weil sie nicht finanzierbar sind, weil sie entweder Startups sind oder halt Zahlen, damit können, kann keine Bank richtig arbeiten am Ende des Tages. ja. Aber hier gibt es von Amazon aus dem Shopsystem plötzlich ganz relevante Daten über deren Umsätze. Ja? Wenn ich das jetzt kombiniere mit Kontobewegungen und anderen Datenquellen, dann habe ich da ein enorm interessantes Datenprofil, wo ich schon auch ein Landing-Business drauf aufbauen kann. Ja. Ja? Und wir sehen da Kunden, die teilweise mit mit unter zehn Mann äh, Mitarbeiter zahlen, 30, 40 Millionen Euro Umsatz, über Amazon machen. Ja, und das sind halt Zielgruppen, die sind enorm wachsend. Ja. Ich würde mir da gar nicht nur Sorgen machen um Amazon als solches, machen die Landing, sondern auch diese Businesses, die auf diesen Plattformen, die kleinen Merchants, die auf diesen Plattformen entstehen, das ist eine riesen Zielgruppe, die wird komplett ignoriert von den meisten Banken. Und da sehe ich schon einen interessanten Trend hin. Ja, da gibt es auf der einen Seite eine Zielgruppe, bis Amazon mal nach Deutschland kommt. Ja, das kann nächstes Jahr passieren, kann aber auch erst in vier Jahren passieren. Ja, zaubern können die auch nicht, die haben auch ihre Probleme. Ähm, aber bis dahin gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe hier, die man bearbeiten kann. Ja, und da gibt es jetzt alternative Finanzierer, die sind ein bisschen schneller manchmal. Aber warum? Ja, ich glaube, da kann man schon auch hingehen und ähm, selbst im Amazon ähm, auch ein bisschen Paroli bieten. Ja.
1: Gut, seitlich sind wir durch, oder? Haben wir noch zehn Minuten?
7: Wir haben... Wir also wir haben natürlich noch zehn Minuten, vor allen Dingen haben wir noch ein paar Minütchen für Fragen aus dem Publikum. Also erstmal vielen Dank natürlich an das Panel hier oben. Da vorne haben wir schon die erste Wortmeldung. Kurzer Hinweis, wenn ihr euch nicht meldet, dann nehme ich euch dran, also damit das schon mal klar ist.
6: Äh, grüß euch. Vorher ist mal das Stichwort gefallen, äh, Banken hätten eine hohe Technologiekompetenz. Das wage ich mal zu bezweifeln. Also wenn ich mir ähm, die modernen Technologien anschaue, um die es sich jetzt handelt, also Data Analytics, kognitive Systeme, künstliche Intelligenz, dann ja. müssen die Banken genauso lernen wie jeder andere Player im Markt auch. Ähm, das Wissen das Technologiewissen, das die Banken haben, das ist veraltet. Ähm, sie denken in Silos und dieses Silo-Denken hilft ihnen aber jetzt im Moment nicht wirklich weiter. Das heißt, diese Kompetenz, die sie jetzt bräuchten, die müssen sie sich genauso äh, anlernen und, und, und aneignen, wie ihr das auch müsst. Als, als, als kleine Startups nur seid ihr halt in einer schnelleren marktlichen Geschwindigkeit unterwegs. Aber wie man im Netz monetarisiert, wie man Dienstleistungen vernetzt, wie man Stakeholder an, an die eigene Plattform anbindet, also da sehe ich nicht so wahnsinnig viel Technologiekompetenz im Moment noch bei den Banken.
3: Das ist aber auch schwierig, an Banken ranzubringen. Ja? Also die meisten großen Banken haben ihre Labs, haben ihre Hackathons, ja. Und da wirst du, wenn du als, als Startup da mal anklopfst, wirst du als erstes da rein verfrachtet. Ja? Das heißt, du redest nicht mit irgendwie Entscheidern. Ja? Und du willst ja eigentlich ein ernstes Geschäft hier aufbauen. Du bist jetzt nicht irgendwie äh, 19 und irgendwie an der Uni und versuchst jetzt hier irgendwie Fintech zu machen, weil du es gelesen hast. Ja? Ähm, und jetzt darfst du da im, 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 im so Startup-Zoo, im Lab sitzen und irgendwie äh, Club Mate trinken. Ja? Das ist dann so... Ähm, wo, wo, die Technologie dann entwickelt wird, ja. Und dann wird natürlich, wird die nicht in die Bank hineingetragen, ja. Und ich glaube, da muss es halt irgendwie hingehen. Wie schafft es eine Bank, diese, diese schon innovativen Menschen, die sie auch eingestellt haben, ja, es gibt in den Banken auch, sind ja viele hier heute im Raum heute, gibt es ja schon die Leute, die mitdenken. Aber das Problem ist halt, wenn du einen Konzern managst mit Tausenden an Mitarbeitern, dann hast du da ein Culture-Programm eigentlich, das du erstmal durchsetzen musst. Ja. Und das schaffst du halt nicht, indem du, die Vorstände durch nur Silicon Valley Cast und halt deine Labs irgendwie beschäftigst, sondern du musst ganz unten anfangen und auch die Leute in der Filiale abholen. Ja? Weil die haben Angst vor dir. Ja? Wenn ich mit denen rede, die haben teilweise Angst vor mir, obwohl ich überhaupt nichts Böses will, aber die verstehen das einfach nicht. Ja? Und die kriegen natürlich aus Medien, aus verschiedenen äh, Quellen, wird denen ein bisschen Angst gemacht vor der neuen Welt und vor der Veränderung, ja? haben Angst um ihren Job. Ja? Und das ist wichtig, dass man da ganz unten auch in der Bank anfängt und da in so einem Konzern so ein Change management Programm startet, um halt Digitalisierung wirklich reinzubringen. Und es geht eben nicht nur top-down. Ich bin jetzt kein, von einem es ist, von, Entschuldigung. Ganz kurz, es ist
4: kein,
3: ähm, äh, kein Technologiethema,
4: es ist ein Legal- und Compliance-Thema aus meiner Sicht. Technologie, ja, das, das könnte man, da muss man auch lernen und so weiter ja. und so fort. Aber wo ich ganz persönlich Erfahrungswerte sehe, ne, dass da hakt der Schub. Ja, auf der auf der Ecke, und da hatte ich auch schon den Vorredner, das ist,
2: äh, auf der anderen Seite auch NEC. Ich bin jetzt vor einem halben Jahr selber in die Bank reingekommen, aus der Telekommunikationsbranche, also durchaus technisch affiner, um es mal nicht so zu formulieren. Und es ist halt nach wie vor in der Bank, wie kommst du in die Bank rein, in der Regel über eine Ausbildung, Bankausbildung. Ich habe Leute getroffen, die genauso alt sind wie ich, Mitte 30, die sagen, ich bin seit 19 Jahren in der Bank. Ich sage, Huch, wie geht das denn? Aber klar, mit 16 irgendwie in die Ausbildung rein und da lernt man Bankfachwesen. Da lernt man nicht IT und Softwareentwicklung und Agile Management, Design Thinking und solche Themen, sondern ich lerne, wie kriege ich ein Konto verkauft. Und ein Konto ist ja das Ankerprodukt. Und, und ähm, Großteil der Banker sind halt Banker, sind halt keine IT-Leute. Ne? Und mhm. genau das, was du angesprochen hast, ist halt eine der großen Herausforderungen, sowohl auf der Kulturseite, als aber auch auf der IT-Legacy-Seite, weil vor 20 Jahren waren Banken mit die IT-Unternehmen quasi in, in der Wirtschaft, haben dann halt ein, zwei Technologiesprünge halt verpasst, die sie jetzt halt aufholen müssen. Ne? Also diese zwei Herausforderungen, ich habe das super schön gerade, glaube ich, dargestellt, ist auch das, was ich halt intern beobachte. Aber ich glaube, die Banken haben es zumindest verstanden, dass diese Herausforderung da ist und dass man jetzt nicht mit darauf warten, dass die Zinsen wieder anziehen und Einlagen äh, wieder Geld abwerfen, dass das, das äh, der Heilsbringer ist. Ne? Ja. Zu dem Wir Thema haben... Oh, ich ich hab noch einen, einen, einen,
3: einen Punkt zu dem Thema Compliance, ja, weil das ist schon ein wichtiger Punkt auch, ja. Ähm, ja, es ist ein Legal- und Compliance-Thema, aber ja, da gibt es auch Lösungen dazu. Ich glaube, das ist halt immer, wir hatten es, glaube ich, in dem vorigen Panel oder dem davor, wo es darum ging, dass es, ähm, man muss halt jemanden finden, auch innerhalb der Legal-Abteilung oder Compliance-Abteilungen, der halt nicht nur die Probleme sieht, sondern auch die Chancen. Ja. Es gibt immer Lösungen, es ist nur die Frage der Nein. Zeit. <lacht> <lacht> aber so
2: Cloud-Entwicklungsumgebungen und solche Themen, das ist schon nicht... Easy im Bankenfeld umzusetzen. Ne? Lass uns noch
7: weitere Fragen reinnehmen. Ja, man merkt, also es wird mehr gefragt, nachdem wir das Internet ausgeschaltet haben. Das funktioniert schon mal ganz gut. <lacht> ähm, wir haben noch eine weitere Rückfrage von hier hinten: Jared Preston, Deutsche Postbank. Bin aber auch erst seit sehr kurzem unter die Banker gegangen. Ich bin eigentlich ein Software-Mensch. Ah. Ähm, Stichwort ist gefallen: Amazon. Good. Uh, die haben aber eigentlich zwei Sachen, uh, die sie zu einer tödlichen Kombination machen. Das eine ist Technology, klar. Das andere ist Customer. They understand the customer. Und da ergibt sich aber für mich die Frage, weil die gehen jetzt munter mit Konzepten und so weiter zu regulieren und sagen, this is what we want to do. How do you feel about this? Und, und kommen Stück für Stück einfach weiter Wer wird die erste Bank oder die ersten FinTech sein, die mit Amazon kooperieren? Und wer wird die erste Bank sein, who runs on AWS? Wie steht man zu so einer Kooperation eigentlich offen?
4: Also ganz kurz das Einwurf. Ich, wir versuchen tatsächlich gerade herauszufinden, ob man ein Konto über Amazon vermarkten könnte, ganz konkret, aber untersuchen wir gerade, ist relativ kompliziert, aber nachdem O2-Verträge verkauft über Amazon, habe ich dann gesagt, naja gut, warum könnte man nicht theoretisch auch ein Geschäftskonto über Amazon verkaufen, ist natürlich jetzt ein ganz kleiner Schritt und ist eine Kooperation ist sicherlich, aber schon allein dieses Denken ähm, in diese Richtung, ich bin mir sicher, das wird im nächsten Jahr passieren, die ersten werden es machen und dann wird es immer tiefer gehen, weil ja richtig, sie haben die Daten und, und das ist das, die Grundlage, auf der man arbeiten kann, ne? Ja. Ja, und
3: halt beide Seiten im, im smi bereich ja die Merchants halt auf der Plattform, aber auch die Konsumenten, ja das ist natürlich und die Konsumentenanzahl, die Amazon hat, ist natürlich noch viel größer. Also da ist das Risiko gerade im Consumer-Bereich, äh, dass ein Amazon eben Konto einfach mal macht, auch in der Partnerschaft im ersten Schritt, ja die sind ja da. Mehr Commercial Thinking in dem Sinne. Ja? Die sagen halt, gut, da machen wir halt eine Partnerschaft mit einem Revolut ja, oder so, die halt ein Konsumerteil auch anbieten und plötzlich haben die ein Konto und die lernen halt aus den Daten, schauen sich das ein bisschen an und wenn das für sie Sinn macht, machen die selber. Ja? Und das ist natürlich eine Gefahr, ähm, die da immer im Raum steht, aber ich glaube, man sollte sich da nicht so ja, was soll wir jetzt oder machen? Opportunity. Ja, genau, genau opportunity was wollen wir jetzt machen? Also so, man kann sich jetzt hinlegen und tot spielen oder wir können jetzt halt irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden und ich glaube, da haben wir heute hier im Raum die passenden Leute für. Aha.
7: Wir haben, noch, wir haben noch eine Frage, wir haben noch eine Frage, wäre glaube ich auch dann tatsächlich die letzte Frage, Tobias. Ja, danke. ja ganz anderes Thema, politische Frage an Claudio. Ähm, ihr habt ja ein internationales Geschäftsmodell, Headquarter in London, äh, wie geht denn ihr mit dem Brexit um?
5: Ja, das ist bei uns relativ einfach. Wir stellen uns global auf. Das heißt, wir haben ja regulatorische Voraussetzungen in, jedem einzelnen also in jeder einzelnen äh, juristischen Region sozusagen. Einerseits Europa, andererseits UK. Wir haben genauso dieselben Herausforderungen in Kanada, in Amerika, in Australien, Hongkong, Singapur. Alles Märkte, die wir jetzt in Kürze launchen werden. Ganz kurz noch zu deiner Frage. Wer wird die erste Bank oder Banking-Plattform sein, die mit einem großen Technologieplayer äh, kooperiert? Ich ähm, will es nicht vorwegnehmen, aber das werden wir sein. Und <lacht> Und, und insgesamt kann ich noch zu der Frage noch kurz anschließen.
1: Ja, die Österreicher waren immer schon äh, vorne dabei.
5: Ähm, und vielleicht ganz kurz noch zu deiner Frage. Ich glaube, ähm, ich komme da noch mal zu deiner Frage, aber mir ist wichtig, weil wir sie gleichzeitig äh, abhandeln können. Ähm, ich glaube, Banken haben eine sehr große Kompetenz im Bereich, wie kann man Finanzprodukte anbieten. Ähm, sie haben sicherlich nicht die Technologiekompetenz ähm, Technologie in dem Sinn. Die Frage ist, wer wird die Schnittstelle sein zum Endkunden hin? Das werden Plattformen sein, ohne Frage. Ähm, die Einladung von unserer Seite an alle traditionellen, alteingesessenen Banken ist mit uns äh, zu sprechen. Ähm, viele von euch haben 100, 150 Jahre Vergangenheit. Äh, mit uns habt ihr 100 Jahre Zukunft. Und in dem Sinn, ähm, glaube ich, ist das äh, der richtige Weg, dass man kooperiert, das ja auch zum vorigen Panel anschließt. Ähm, noch einmal zurück zum Brexit. Für uns überhaupt kein Thema. Ähm, wir werden äh, überall dort, wo wir es brauchen, unsere eigenen äh, Lizenzen soweit holen. Das heißt, ähm, auch am europäischen Festland. Macht ihr aber über die Wirecard an, ne? also, also wir, ähm, ich kann das heute auch schon sagen, wir werden sicherlich eine eigene europäische Banklizenz in Kürze okay. bekommen. Und äh, wir haben auch mittlerweile eigene Lizenzen, was Mastercard und Visa betrifft. Okay. Das heißt, die Kernplattform an sich und das ist auch der große Mehrwert, den wir bauen im Hintergrund sozusagen, wir haben wirklich eine sehr tolle technologische Plattform, die auch unter anderem Grund ist, warum bei uns sehr viel investiert wurde.
7: Die Österreicher. Ja. Ja. Es ist wie ein roter Faden. Zeigen uns immer, wie es Banking funktioniert. Sehr schön. Ich sage vielen lieben Dank an euch nochmal. Ich glaube, da ist ein Applaus durchaus...